0: प्रस्तुत है डॉक्टर हुक्मचंद जी भारले द्वारा लिखित आगम के आलोक में समाधि मरण या सलेखना मानसिक दुखों को आधि कहते हैं शारीरिक कष्टों को व्याधि कहते हैं बाह्य संयोगों कृत उपद्रवों को उपाधि कहते हैं और इन तीनों से रहित आत्म स्वभाव में समा जाने को समाधि कहते हैं आदि व्याधि और उपाधि में विषमता है इनमें सुख शांति नहीं आकुलता है अशांति है भगवान आत्मा के स्वभाव में ना आकुलता है न समाजाने रूप समाधि में समाहित हो जाना ही धर्म है आत्म धर्म है वर्तमान भव को छोड़कर आगामी भव में जाने को मरण कहते हैं वर्तमान भव के समस्त संयोगों का एक साथ वियोग होने का नाम मरण है यद्यपि यह मरण जीर्ण शीर्ण देह आदि संयोगों के वियोग का नाम है तथापि इनमें एकत्व बुद्धि के कारण ममत्व बुद्धि के कारण अपनेपन के कारण देह आदि सभी संयोगों के वियोग की कल्पना भी अज्ञान अवस्था में इस जीव को आकुल व्याकुल कर देती है वस्तु स्वरूप के जानकर ज्ञानीजन स्वयं को देहादि सभी संयोगों से अत्यंत भिन्न समझते हैं इस कारण इनके वियोग में होने वाला दुख उन्हें नहीं होता चारित्र मोह के उदय से थोड़ा बहुत दुख होता भी है तो वह अज्ञानी के दुख से अनंत व भाग है सदा समता भाव में रहने वाले ज्ञानीजन इन सभी संयोगों के सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और श्रद्धा की अपेक्षा से सदा समाधि में ही रहते हैं चाहे स्व का परिणमन हो चाहे पर का जगत के संपूर्ण परिणमन के प्रति समता भाव रहना ही समाधि है स्वपर के संपूर्ण परिणमन में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होना ही समाधि है जो हो रहा है वह हो रहा है उसमें यह हो और यह ना हो इस प्रकार की कांशा एक प्रकार से निदान ही है निदान एक शल्य है आर्त ध्यान है उसके रहते समाधि कैसे हो सकती है समाधि के साथ होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं इसी समाधि मरण का दूसरा नाम सल्लेखना है मरणांत समय में होने वाली इस संलेखना के संबंध में रत्नकरण श्रावकाचार के सल्लेखना नामक छठवे अधिकार में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्ही प्रती कारे, धर्माय तनु माहु संलेखना मार् जिनका प्रतिकार संभव ना हो ऐसे उपसर्ग में दुर्भिक्ष में बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को आरेगण, सलेखना कहते हैं समाधि मरण कहते हैं तात्पर्य यह है कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि मृत्यु संनिकट हो उससे बचने का कोई उचित मार्ग न रह गया हो ऐसा दुर्भिक्ष अर्थार्थ अकाल पड़े कि जब शुद्ध सात्विक विधि से जीवन निर्वाह संभव ना रहे ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव ना रहा हो ऐसी बीमारी आ जाए कि अहिंसक विधि से जिसका उपचार संभव ना रहे ऐसी स्थिति में अपने धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रविहित विधि पूर्वक शरीर का त्याग कर देने को सज्जन पुरुष ज्ञानी जन, समाधि मरण या संलेखना कहते हैं यदि उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और भयंकर बीमारी का प्रतिकार संभव हो इलाज संभव हो तो सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए इलाज करना चाहिए उपाय करना चाहिए यदि कोई भी अहिंसक एवं निरापद उपाय शेष न रहा हो तो जिनागम में निरूपित विधि से समाधि ले लेना चाहिए ध्यान रहे जिस प्रकार उक्त परिस्थिति में भी संलेखना नहीं लेना उचित नहीं है उसी प्रकार प्रतिकार संभव होने पर भी सल्लेखना ले लेना ठीक नहीं है एक प्रकार से वह उससे भी बड़ा अपराध है क्योंकि उसमें आत्मघात संबंधी दोष लगेगा यहां एक प्रश्न संभव है कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या ही हुई आत्महत्या परजीवों की हत्या से भी बड़ा पाप है उत्तर सल्लेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है पर इसमें तो बहुत सोच समझकर, कर विवेकपूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को कृषि किया जाता है वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय शेष ना रहे जहां तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है इलाज संभव है वहां तक सलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत क्षमता भावपूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधिपूर्वक उत्सर्ग अर्थात त्याग कर देना ही समाधि मरण है सलेखना है देह का त्याग कर देना है अर्थात देह के सहज होते हुए वियोग को वीतराग भाव से देखते जानते रहना है देह का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं है शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही है देह का परिवर्तन तो होना ही है यह एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक सत्य है इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जाए इसी में समझदारी है इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही सलेखना है समाधि मरण है उक्त छंद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद निप्रतिकार है यह विशेषण इसके पहले आए चारों पदों में लगाना अनिवार्य है तात्पर्य यह है कि जिस उपसर्ग को किसी भी स्थिति में दूर करना संभव ना हो जिस अकाल में अहिंसक विधि से जीवन यापन संभव ही ना रहा हो ऐसा बुढ़ापा कि जिसमें सभी इंद्रियां पूर्णतः शिथिल हो गई हो जीना एकदम पराधीन हो गया हो ऐसा प्राण घातक रोग कि जिसका कोई इलाज ही ना हो ऐसी स्थिति में ही संलेखना धारण की जा सकती है जिस उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और रोग में जीवन को कोई खतरा ना हो जीवन यापन असंभव ना हो तो संलेखना लेना उचित नहीं है उक्त स्थितियों का अर्थात उपसर्ग आदि का उचित प्रतिकार करना चाहिए समता भावपूर्वक मरना नहीं जीना ही उचित है क्योंकि मरकर जहां भी जाओगे, वहां आरंभ में तो असंयमी जीवन ही यापन करना होगा अतः संयम की साधक वर्तमान मनुष्य पर्याय को छोड़ना उचित नहीं है उक्त संदर्भ में पंडित सदासुखदास जी लिखते हैं यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या देव नारकी, की की संयम रहित देह से वृत तप संयम सधेगा रत्नात्र की साधक तो है मनुष्य देह ही है जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है उसका क्या कार्य सिद्ध होता है इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा पंडित सदासुखदास जी के उक्त कथन में समुचित परिस्थिति आने के पूर्व आहार आदि के त्याग का जोर देकर निषेध किया गया है सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं न धर्म साधनमित स्थास्ुनाश्यम वपुर बुधई न च केनापी नो रक्षम इति इतिशोचम विनश्वरम तत्वज्ञानी पुरुषों को धर्म का साधन होने से शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए और यदि वह शरीर स्वयं नष्ट होता हो तो शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता आशाधर जी के उक्त कथन में शरीर को नष्ट नहीं करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है साथ ही यह भी कहा है कि यदि शरीर का नाश हो ही रहा हो तो खेद नहीं करना चाहिए अकेले शरीर को कृषि करना ही संलेखना नहीं है अपितु शरीर के साथ साथ कषायों को कृषि करना भी आवश्यक है सम्यक काय कषाय लेखना सलेखना आचर पूज्यपाद के इस कथन के अनुसार शरीर और कषायों को भली भांति कृष करना ही सलेखना है सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं उपवास भी कायम कषाय चा श्रुतामृत संलिख्य गण मध्य सामाधि मरण्यमी समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील साधक उपवास आदि के द्वारा शरीर को श्रुत ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा कषाय को सम्यक रूप से कृष करके चतुर्विध संघ में उपस्थित हुए अर्थात जहां चतुर्विध संघ हो वहां चला जाए उक्त छंद में शरीर को कृषि करने का उपाय उपवास आदि को और कषायों को कृषि करने का उपाय श्रुताभ्यास अर्थात स्वाध्याय को बताया है साथ में चतुर्विद मुनि आरिका श्रावक श्राविका संघ के सत्समागम में रहने को कहा है इससे यह स्पष्ट इस है कि यह सब कथन घर में रहने वाले वृत्तिश्रावकों का ही है जन्म मृत्यु जरातंका काय सेवन जातु में ना चोपी भवत्यश मे निर्मम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग शरीर में ही होते हैं मुझ में नहीं अतः मुझे इस शरीर में निर्मम होना चाहिए पिंडो जात्यापि समो युक्त योजिता पिंडोस्ती स्वार्थ नाशार्थ हो यदा तम हाप ये तदा पिंड शरीर को भी कहते हैं और भोजन को भी इस प्रकार शरीर और भोजन में जाति और नाम दोनों से समानता है फिर भी आश्चर्य है कि अब तक शरीर को लाभ पहुंचाने वाला भोजन अब शरीर को हानि पहुंचाता है इसलिए भोजन का त्याग ही उचित है उक्त कथन से अत्यंत स्पष्ट है कि जब भोजन शरीर को पोषण न देकर शरीर का शोषण करने लगे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तब उसका त्याग करना चाहिए पहुंचाने लगे उसका त्याग तब करना चाहिए महाशास्त्र तत्व सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने अणुव्रधारी श्रावकों को मुख्य रूप से व अन्य ममुक्षु भाई बहनों को गौण रूप से आदेश दिया है उपदेश दिया है कि मारणान्त संलेख नाम जोशिता मरणकाल उपस्थित होने पर संलेखना समाधि मरण व्रत का श्रावकों को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए उपसर्गा के होने पर तो सल्लेखना होती ही है सहज मृत्युकाल उपस्थित होने पर जीवन के अंत में भी सल्लेखना धारण करना आवश्यक है आचार्य अमृत देव अपने पुरुषार्थ सिद्धिपाय नामक श्रावकाचार में इस बात पर विशेष बल देते हैं कि यह संलेखना नामक व्रत ही एक ऐसा व्रत है कि जो तेरे धर्म रूपी धन को अगले भव में ले जाएगा यद्यपि यह संलेखना नामक व्रत जीवन के अंत में लिया जाता है तथापि इस व्रत को लेने की भावना बहुत पहले से रखी जा सकती है और रखी जानी चाहिए अतः यह ना केवल मृत्यु को सुगंधित करने वाला व्रत है परंतु यह जीवन को भी भावना के बल पर सुगंधित कर देता है उक्त कथन करने वाले मूलतः इस प्रकार हैं इे कई सामर्थ धर्मस्व मे मै समने सततमीति भावनी पश्चिम सल्लेखना भक्तिया मरणंते वश्यमहम विधिना करिष्यामि, इति भावना परिणतनागत अलिएदम शीलम यह सल्लेखना ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो मेरे धर्म को अगले भव में ले जाने में समर्थ है अतः निरंतर इसकी भावना करना चाहिए मैं मरण के समय अवश्य ही संलेखना धारण करूंगा ऐसी भावना रखकर ज्ञानी जीव मरण समय के पहले ही इस व्रत का लाभ ले लेता है देह तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है पुद्गल परमाणु तो समय आने पर यहीं बिखर जावेंगे पर मैं तो अनादि अनंत अविनाशी तत्व हूं अतः मैं तो अगले भव में भी रहने वाला हूं मेरा धर्म भी मेरे साथ रहने वाला है अतः हमें देह के बारे में धन संपत्ति के बारे में न सोचकर अपने आत्म तत्व के बारे में सोचना चाहिए अपने आत्म तत्व की संभाल में ही सावधान होना चाहिए उक्त छंदों में आचार्य अमृत हमें यही आदेश देना चाहते हैं यही उपदेश देना चाहते हैं इस संलेखना व्रत का वर्णन श्रावकाचारों में आता है दूसरी प्रतिमा में बारह व्रतों की चर्चा के उपरांत इसका निरूपण होता है पंडित प्रवर आशाधर्जी भी इस संलेखना व्रत की चर्चा अनगार धर्मामृत में न करके सागर धर्मामृत में करते हैं सातवें अध्याय में वृत्ति श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन करने के उपरांत आठवें अध्याय में संलेखना की बात करते हैं आशाधरजी श्रावकों के तीन भेद करते हैं पाक्षिक, नैष्टिक और साधक जिसे जैन दर्शन का पक्ष है वह पाक्षिक श्रावक है और जिसकी निष्ठा जैन दर्शन में है वह नैस्टिक श्रावक है जैन दर्शन की साधना करने वाला श्रावक साधक श्रावक है आवृत्ति सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक है और 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाला उनका निष्ठापूर्वक पालन करने वाला नैष्टिक श्रावक है समाधि पूर्वक मरण का वर्ण करने वाला अर्थात संलेखना धारण करने वाला साधक श्रावक है इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि यह व्रत वृत्ति श्रावकों का व्रत है आचार्य समन्त भद्र द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार के छठवें अध्याय में संलेखना की चर्चा करने के उपरांत सातवें अध्याय में ग्यारह प्रतिमाओं की बात करते हैं सब कुछ मिलाकर ग्यारह प्रतिमाए और उनमें समागत बारह व्रतों के इर्द गिर्द ही समाधि मरण अर्थात सल्लेखना की चर्चा की जाती रही है इससे भी यह सिद्ध होता है कि यह मुख्य रूप से पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति श्रावकों का व्रत है साधु तो सदा समाधिस्थ ही रहते हैं उनका संपूर्ण जीवन समाधिमय है और जिनका जीवन समाधिमय होता है उनका मरण भी नियम से समाधिमय होता ही है समाधि मरण की चर्चा में माता पिता पत्नी पुत्र आदि कुटुंबी जनों से आज्ञा लेना क्षमा याचना करना मुनिराजों के कैसे संभव है सभी जनों को संपत्ति बांटने की बात भी कैसे संभव है क्योंकि वे तो यह सब दीक्षा लेते समय ही कर चुके हैं आवृत्ति के जब कोई व्रत नहीं है तो फिर यह व्रत भी मुख्य रूप से कैसे हो सकता है सामान्य रूप से तो सभी ज्ञानी अज्ञानी मृत्यु समय सावधानी की अपेक्षा रखते ही हैं और रखना भी चाहिए आचार्य श्री अमितगति द्वारा रचित मरण कंडिका नामक ग्रंथ आचार्य शिवार्य द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी गई भगवती आराधना या मूल आराधना का संस्कृत रूपांतर है उसमें आचार्य देव ने पांच प्रकार के मरणों की चर्चा की है जो इस प्रकार है बाल बाल मरण बाल मरण बाल पंडित मरण पंडित मरण और पंडित पंडित मरण एक मिथ्यादृष्टियों के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं दो अविरस सम्यक दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहते हैं तीन प्रतिमाधारियों और अर्जिकाओं के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं चार मुनिराजों के मरण को पंडित मरण कहते हैं पांच अरिहंतों के निर्वाण को पंडित पंडित मरण कहते हैं गुणस्थान परिपाटी के अनुसार प्रथम गुणस्थान वालों का मरण बाल बाल मरण है चतुर्थ गुणस्थान वालों का मरण बाल मरण है पंचम गुणस्थान वालों का मरण बाल पंडित मरण है छठवें से ग्यारहवें गुणस्थान वालों का मरण पंडित मरण है और तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वालों का निर्वाण पंडित पंडित मरण कहा जाता है प्रस्तुत कृति में उक्त पांच मरणों में मात्र दूसरे और तीसरे मरण को अर्थात चौथे और पांचवें गुणस्थान वालों के समाधिमरण या संलेखना को विषय बनाया गया है अतः हम कह सकते हैं कि हमारी इस कृति का विषय मात्र अवृत्ति और अनुवृत्ति समय दृष्टियों की संलेखना है ध्यान रहे बारह व्रतों में अतिचारों की चर्चा के साथ ही संलेखना के अतिचार भी गिनाए हैं यह भी सिद्ध करता है कि यह सलोखना नामक व्रत मुख्य रूप से वृत्ति श्रावकों का है यह वृत्त धारण करने वाले आत्मार्थी भाई बहनों को उनकी कमजोरी के कारण जो अल्प दोष लग जाते हैं उन्हें अतिचार कहते हैं संलेखना वृत्त में लगने वाले अतिचार इस प्रकार हैं जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, जीवित शंसा मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान ये पांच संलेखना व्रत के अतिचार हैं जीवित शंसा सलेखना लेकर जीने की इच्छा रखना जीवित शंसा नामक प्रथम अधिचार है मरणाशंसा रोगादि के कष्ट से घबरा जल्दी मरने की इच्छा होना मरणाशंसा नामक दूसरा अधिचार है वैसे तो प्रत्येक आत्मार्थी ममक्षु भाई बहन की भावना ऐसी होनी चाहिए या होती है कि लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे संलेखना लेने वाले को तत्काल मरने और अपरिमित काल तक जीने के लिए तैयार रहना ही चाहिए मित्रानुराग मित्रों के साथ अनुराग होना उन्हें बार बार याद करना मित्रानुराग नामक तीसरा अतिचार है सुखानुबंध भोगे हुए सुखों को याद करना सुखानुबंध नामक चौथा अतिचार है निदान आगे के भोगों की चाह होना निदान नामक पांचवा अतिचार है ये सलखना व्रत के पांच अतिचार हैं इन्हें जानकर तत्व चिंतन के माध्यम से इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए यह संलेखना व्रत तो वृत्तियों का है यह सोचकर आवृत्तियों को इससे विरक्त नहीं होना चाहिए उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार इसका पालन करना ही चाहिए मृत्यु को बलात आमंत्रण देने का नाम समाधि मरण नहीं है धर्म पालन करने की दृष्टि से सर्वोत्तम मानव जीवन को यू ही बलिदान कर देने का नाम धर्म नहीं है धर्म तो स्वयं को जानना है पहचानना है स्वयं को जानकर पहचानकर, स्वयं में अपनापन स्थापित करने का नाम है स्वयं में ही समा जाने का नाम है समाधिस्थ हो जाने का नाम है देहादि संयोगों से एकत्व ममत्व तोड़ने का नाम समाधि है ध्यान रहे समाधि मरण में मरण मुख्य नहीं है समाधि मुख्य है समाधि की तो कोई बात ही नहीं करता सभी मरण के बारे में ही सोचते हैं समाधि मूलतः उपादेय है जीवन में भी और मरण में भी एकमात्र समता भाव समाधि ही उपादेय है मरण तो आपतित है एक बार जीवन में आता ही है चाहे सहज भाव से आवे चाहे उपसर्ग आदि कारणों से आवे बस उसे सहज भाव से स्वीकार करना है उसमें हमें कुछ करना नहीं है वह तो जीवन के समान ही सहज है हम जीने के लिए तो सदा तैयार हैं ही मरने के लिए भी हमें सहज भाव से तैयार रहना है अतिचारों की चर्चा में जीने की इच्छा के समान मरण की इच्छा को भी समाधि मरण का अतिचार कहा है हमारी भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ चाहे मृत्यु आज ही आ जावे जिससे बचाव संभव ना हो ऐसी मृत्यु का अवसर आ जाए तो बिना खेद खिन्ने हुए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही समाधि मरण है सलेखना है ना तो मृत्यु को आमंत्रण देना ही समझदारी है और ना आपतित मृत्यु से घबराना। हर स्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना ही समाधि मरण है सलेखना है प्रश्न एक ओर तो आप यह कहते हैं कि जब तक समागत बीमारी का इलाज संभव हो आपत्ति का प्रतिकार संभव हो तब तक समाधि मरण नहीं लेना चाहिए पहले इलाज पर ध्यान दें प्रतिकार पर ध्यान दें जब स्थिति काबू के बाहर हो जाए और मरण अवश्यम भावी दिखे तब समाधि मरण व्रत लेना चाहिए यह तो एक प्रकार से जीने की ही इच्छा हुई इसी प्रकार जब मरण का ही व्रत ले लिया और क्रमशः भोजनादि का त्याग करना भी आरंभ कर दिया तो क्या यह मरण की भावना नहीं है यदि है तो फिर आप जीने की इच्छा को और मरने की इच्छा को अतिचार क्यों कहते हैं उत्तर बहुत कुछ प्रयास करने के बाद जब आप इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब बचना संभव नहीं है तब तो आपने है व्रत लिया है और अब जीवन की चाह होगी तो चित्त विभक्त होगा चित्त का विभक्त होना ठीक नहीं विभक्त चित्त से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता इसी प्रकार अत्यधिक पीड़ा के कारण जल्दी मृत्यु की कामना करना भी सहज जीवन और सहज मरण वृत्त की सहज स्वीकृति नहीं है अतः इन्हें अतिचार कहा है यह अज्ञानी जगत स्त्री पुत्र माँ बाप भाई बहन आदि चेतन परिग्रह एवं रुपया पैसा मकान जायदाद आदि अचेतन परिग्रह तथा मुख्य रूप से शरीर को अपना माने बैठा है उक्त संयोगों में ही रचा पचा है उन्हें जोड़ने और उनकी रक्षा करने में लगा है यदि इनमें से एक व्यक्ति या एक वस्तु का वियोग हो जाता है तो भी यह आकुल व्याकुल हो जाता है मरण तो समस्त चेतन अचेतन संयोगों के एक साथ वियोग का नाम है अतः इस मरण का नाम सुनते ही अनंत आकुल व्याकुल हो जाना इस अज्ञानी जगत का सहज स्वरूप है इस अज्ञानी जगत को मृत्यु में अपना सर्वनाश दिखाई देता है इसलिए वह इसका नाम सुनते ही आकुल व्याकुल होने लगता है इस अनित्य और अशरण जगत में इसे कोई शरण दिखाई नहीं देता कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो इसे मृत्यु से बचा ले मरणम प्रकृति शरीर नाम प्राणियों का मरना प्रकृति है प्राकृतिक स्वभाव है महाकवि कालिदास की उक्त सूक्ति के अनुसार मरना प्रकृति है अतः मृत्यु आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों अवश्य होगी बरसों टलने वाली नहीं है उक्त संयोगों में एकत्व के कारण अपनेपन की मिथ्या मान्यता के कारण यह अज्ञानी जगत अनंत दुखी है और यदि अपनी यह मान्यता भविष्य में भी नहीं सुधारी तो अनंत काल तक दुखी ही रहेगा संयोगों का वियोग रोकना तो संभव नहीं है अतः एकमात्र यही उपाय शेष रहता है कि जगत में जो कुछ भी जिस समय हो रहा है हम उसके सहज ज्ञाता दृष्टा रहें ना यह चाहे कि मैं ना मरू कभी ना मरू और ना यह चाहे कि मैं शीघ्र ही मर जाऊं अनंत सुख देने वाली सच्ची मान्यता तो यही है कि यदि मृत्यु का अवसर आ गया है तो मरने के लिए तैयार और जीवित रहने की सहज अनुकूलता हो तो जीने के लिए तैयार इसी का नाम समाधि मरण है समाधि मरण में ना जीने की चाह है और ना मरने की चाह है प्रश्न सभी जीव जीना चाहते हैं मरना तो कोई नहीं चाहता फिर भी आप कहते हैं कि मरने की इच्छा नहीं करना शीघ्र मरने की इच्छा नहीं करना मरने की इच्छा क्यों नहीं करना मरने के लिए ही तो समाधि मरण लिया है उत्तर मरने के लिए समाधि मरण नहीं लिया जाता मरने से तो बचने के उपाय किए जाते हैं जब जीने का कोई उपाय नहीं बचता तब समाधि मरण लिया जाता है जब समाधि मरण ले ही लिया तो फिर जीने की आकांक्षा उचित नहीं है आकुलता का ही कारण है इसलिए लिखा है कि जीने की इच्छा भी नहीं रखना बहुत कष्ट होने पर भी कभी कभी शीघ्र मर जाने का भाव होता है बहुत से लोगों को यह कहते आपने सुना होगा कि बहुत कष्ट है जल्दी मौत आ जाए तो अच्छा है जगत के सहज परिणमन को सहज ही होने देना श्रेष्ठ है उसमें कुछ फेरफार तो हम कर ही नहीं सकते फेरफार करने की भावना भी नहीं रखना चाहिए यहां तो यह कहा जा रहा है ज्ञानी जीवों का तो जीवन भी समाधिमय होता है मरण भी समाधिमय वह तो श्रद्धा की अपेक्षा सदा समाधिमय ही होता है समाधि मरण मरने का व्रत नहीं है आयु के अंत में जब सहज भाव से मृत्यु नजदीक हो अत्यंत नजदीक हो तो शांति से मरण को स्वीकार करना समाधि मरण है ध्यान रहे, जो अनिवार्य है उसी को सहज भाव से स्वीकार किया जाता है समाधि मरण में यह न जीने का व्रत है और न मरने का व्रत है यह तो सहज भाव से जो हो रहा है उसे ही सहज भाव से स्वीकार करने का व्रत है समाधि मरण और सलेखना पर लिखने वाले मनीषियों ने आरंभ में समाधि मरण और लेखना का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत संलेखना धारण करने वालों को या स्वयं के मन को यह समझाने का प्रयास किया है कि मृत्यु से डरो मत यह मृत्यु तो तुम्हें इस तन रूपी कारागृह से छुड़ाने वाली है यदि मृत्यु ना होती तो तुम्हें इस सड़े गले शरीर से कौन छुड़ाता पंडित टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी वैराग्य रस से ओतप्रोत एवं अध्यात्म रस के रसिया विद्वान थे उन्होंने तत्कालीन गद्य में समाधि मरण का स्वरूप लिखा है वह मूलतः स्वाध्याय करने योग्य है समाधि मरण के इच्छुक मनुष्यों को उसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए उसमें उन्होंने यह सब लिखा है कि स्वयं को तथा माता पिता पत्नी पुत्र आदि को क्या समझाना चाहिए कैसे समझाना चाहिए इसमें आचार्य कुंद, कुंद, कुंद के प्रवचन सार की सूचक चूलिका की शैली की झलक दिखती है प्रवचनसार और उसकी तत्व प्रदीपिका टीका में दीक्षा लेने के लिए तैयार व्यक्ति अपने परिजन और पुरजनों को किस प्रकार समझावे इसका नमूना दिया है जो इस प्रकार है वह बंधुवर्ग से इस प्रकार पूछता है विदा लेता है कि यह इस पुरुष के शरीर के बंधुवर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है इस प्रकार तुम निश्चय से जानो इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है अहो इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा अहो इस पुरुष के शरीर की जननी के आत्मा इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है ऐसा तुम निश्चय से जानो इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी जनक के पास जा रहा है आत्मा रूपी जननी के पास जा रहा है अहो इस पुरुष के शरीर की रमणी के आत्मा तुम इस पुरुष के आत्मा को रमन नहीं कराते ऐसा तुम निश्चय से जानो इसीलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूप अनादि रमणी के पास जा रहा है अहो, इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा तू इस पुरुष के आत्मा का जन्म नहीं है ऐसा तुम निश्चय से जानो इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि अनादिजन्य पुत्र के पास जा रहा है इस प्रकार यह दीक्षार्थी आत्मा माता पिता आदि बड़े बूढ़ों से और स्त्री पुत्रादि से स्वयं को छुड़ाता है इतना विशेष है कि प्रवचन सार में मुनि दीक्षा लेने वाला अपने परिजनों से विदा लेता है और पंडित गुमानी राम जी के मृत्यु महोत्सव में संलेखना लेने वाला अपने परिजनों से स्वयं को छुड़ाता है पंडित गुमानी राम जी भी माता पिता स्त्री पुत्रादि को इसी प्रकार संबोधित करते हैं जो मूलतः पठनीय हैं। उक्त मृत्यु महोत्सव के कतिपय महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं: समाधि नाम निकषाय का है शांत परिणामों का है कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है वह सम्यक दृष्टि अपने निज स्वरूप को वीतरा ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्य से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है और परद्रव्य को क्षण भंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है इसलिए सम्य ज्ञानी मरण से कैसे डरे वह ज्ञानी पुरुष मरण के समय इस प्रकार की भावना व विचार करता है मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जिनसे मालूम होता है कि अब इस शरीर की आयु थोड़ी है इसलिए मुझे सावधान होना उचित है इसमें विलंब करना उचित नहीं है अब इसके नाश का समय आ गया है इस शरीर की आयु तुच्छ रह गई है और उसमें भी प्रति समय क्षण क्षण कम हुआ जाता है किंतु मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ इसके नाश को देख रहा हूं मैं इसका पड़ोसी हूं न कि कर्ता या स्वामी मैं देखता हूं कि इस शरीर की आयु कैसे पूर्ण होती है और कैसे इसका नाश होता है यहां मैं तमाशगीर की तरह देख रहा हूं देखो इस अद्भुत चैतन्य स्वरूप की महिमा उसके ज्ञान स्वभाव में समस्त गेय पदार्थ स्वयं झलकते हैं किंतु वह स्वयं गेय रूप नहीं परिणमता है और उस झलकने में विकल्प का अंश भी नहीं है इसलिए उसके निर्विकल्प अतिय अनुपम बाधा रहित और अखंड सुख उत्पन्न होता है ऐसा सुख संसार में नहीं है संसार में तो दुख ही है अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुमान करते हैं किंतु वह सच्चा सुख नहीं है चैतन्य रूप कैसा है वह आकाश के समान निर्मल है आकाश में किसी प्रकार का विकार नहीं है बिल्कुल वह स्वच्छ निर्मल है यदि कोई आकाश को तलवार से तोड़ना काटना चाहे या अग्नि से जलाना चाहे या पानी से गलाना चाहे तो वह आकाश कैसे तोड़ा काटा जावे या जले या गले उसका बिल्कुल नाश नहीं हो सकता यदि कोई आकाश को पकड़ना या तोड़ना चाहे तो वह पकड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता वैसे ही मैं भी आकाश की तरह अमूर्तिक निर्विकार पूर्ण निर्मलता का पिंड हूं मेरा नाश किस प्रकार हो किसी भी प्रकार से नहीं हो यह नियम है यदि आकाश का नाश हो तो मेरा भी हो ऐसा जानना किंतु आकाश के और मेरे स्वभाव में इतना विशेष अंतर है कि आकाश तो जड़ अमूर्तिक पदार्थ है और मैं चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ हूँ मैं चैतन्य हूँ इसीलिए ऐसा विचार करता हूँ कि आकाश जड़ है और मैं चैतन्य मेरे द्वारा जानना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और आकाश नहीं जानता है मैं कैसा हूँ मैं दर्पण की तरह स्वच्छ शक्ति का ही पिंड हूँ दर्पण की स्वच्छ शक्ति में घट पटादी पदार्थ स्वयमेव ही झलकते हैं दर्पण में स्वच्छ शक्ति व्याप्त रहती है वैसे ही मैं स्वच्छ शक्तिमय हूँ मेरी स्वच्छ शक्ति में समस्त गेय पदार्थ स्वयमेव ही झलकते हैं ऐसी स्वच्छ शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है मनुष्य पर्याय में शुद्ध शुद्धोपयोग का साधक ज्ञान अभ्यास का साधन और ज्ञान वैरागी की वृद्धि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है जो कि अन्य पर्याय में दुर्लभ है किंतु अपने संयम आदि गुण रहते हुए शरीर रहे तो रहो वह तो ठीक ही है शरीर से हमारा कोई बैर तो है नहीं यदि शरीर रहे तो अपने संयमादी गुण निर्विघ्न रूप से रखना और शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए हमें शरीर के लिए संयमादी गुण कदाचित भी नहीं खोने हैं मुझे दोनों ही तरह आनंद है शरीर रहेगा तो फिर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा और शरीर नहीं रहेगा तो परलोक में जाकर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा इस प्रकार दोनों ही स्थिति में मेरे शुद्धोपयोग के सेवन में कोई विघ्न नहीं देखता है इसलिए मेरे परिणामों में संकलेश क्यों उत्पन्न हो पंडित गुमानी राम जी के गद्य में प्रकट किए गए उक्त विचार उनके गहरे अध्ययन और अध्यात्म की तीव्रतम रुचि को व्यक्त करते हैं वे एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे पंडित टोडरमल जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आँखों से देखा था उसका गंभीर प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था उनकी इस कृति को आधार बनाकर पंडित बुद्धिजन जी ने पद्य में समाधि शतक नाम से एक कृति प्रस्तुत की है ये बुद्धिजन जी वे ही है जिन्होंने सबसे पहले छह ढाला नामक कृति लिखी थी जिसका उल्लेख पंडित दौलत राम जी ने अपने छह ढाला की प्रशस्ति में किया है बुद्धिजन जी स्वयं लिखते हैं देख गुमानी राम का वचन रूप सुप्रबंध लघुमतिता संकोची के रचे सु सुदोहा छंद पिंगल व्याकरण आदि कुछ लखो नहीं मतिबाल कंठ रखने के लिए रचो बालवत ख्याल गुमानी राम जी का गद्य रूप ग्रंथ देखकर मुझे अल्प बुद्धि ने बड़े ही संकोच के साथ दोहों की रचना की है व्याकरण छंद आदि मैंने कुछ नहीं देखे ऐसे बाल बुद्धि मैंने कंठस्थ रखने की सुविधा को ख्याल में रखकर बाल बुद्धि से ये छंद बनाए हैं। ध्यान रहे इसमें सभी छंद दोहा नहीं है दोहा शब्द का प्रयोग छंद के अर्थ में हुआ है अब तक जीवन में यह होता था कि संयोग हमें छोड़कर चले जाते थे और अब मरण में संयोगों को छोड़कर हम जा रहे हैं जीवन में हम जहां के तहां रहते हैं और स्त्री पुत्रादि संयोग हमें छोड़कर अन्यत्र जाते हैं तथा मरण में स्त्री पुत्रादि सभी संयोग अपने स्थान पर रहते हैं और हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं बात तो एक सी ही है तथापि अंतर यह है कि जीवन में वे सभी एक साथ हमें नहीं छोड़ते थे एक जाता है तो एक आता भी है माता पिता जाते हैं तो पुत्र पुत्रियां आती हैं वियोग का दुख तो तब भी होता ही है पर एक साथ नहीं एक, एक का धीरे धीरे पर मरण में सभी संयोग एक साथ छूटते हैं इसीलिए बात कुछ अलग हो जाती है यद्यपि इस भव के सभी संयोग छूट रहे हैं तथापि अगले भव के सभी संयोग एकदम तैयार हैं हो सकता है हमारे पुण्य के योग से वे इनसे भी अच्छे हों पर हमें पता नहीं है ना इसीलिए दुख कुछ ज्यादा ही होता है यदि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहा है पवित्र रहा है धर्ममय रहा है तो आगामी संयोग गारंटी से वर्तमान संयोग से अच्छे होंगे और इन्हें छोड़े बिना वे मिलेंगे भी नहीं अतः वर्तमान संयोगों को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए पर एकत्व ममत्व के कारण हमसे वर्तमान संयोग छोड़े नहीं जाते ध्यान रहे बिना मरे तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं यदि स्वर्ग चाहिए तो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा उक्त संदर्भ में कविवर सूरचंद्र जी के विचार दृष्टव्य हैं मृत्युमित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही जीरन तन से देत नयो यह या सम साहू नाही या से इस मृत्यु समय पर उत्सव अति कीजे क्लेश भाव को त्याग सयाने समता भाव थरीजे जो तुम पूरव पुण्य किए हैं तिनको फल सुखदाई मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावे स्वर्ग संपदा भाई इस अवसर पर मृत्यु रूपी मित्र तेरा उपकारी है जीर्ण शीर्ण शरीर के बदले एकदम नया शरीर देता है इसके समान उपकारी साहूकार और कोई नहीं है इसलिए इस मृत्यु के अवसर पर उत्सव करना चाहिए क्लेश भाव को त्याग कर समता भाव धारण करना चाहिए पूर्व काल में जो पुण्य आपने किए हैं उनका सुख देने वाला फल जो स्वर्ग की संपत्ति वह मृत्यु के बिना कैसे प्राप्त होगी इसीलिए हे भाई इस मृत्यु को स्वर्ग की संपदा दिलाने वाला मित्र समझो अरे भाई वर्तमान परिवार व देह को छोड़े बिना तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती यदि इसी देह और परिकर से चिपटे रहोगे तो मोक्ष या स्वर्ग कुछ भी नहीं मिलेगा अतः समझदारी इसी में है कि समाधि मरण के माध्यम से इस ट्रांसफर को सहज ही स्वीकार कर लीजिए ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु सहज है कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्हें तो पक्का भरोसा है कि यदि ये संयोग छूट रहे हैं तो भविष्य में इनसे अच्छे संयोग मिलेंगे दूसरे उन्हें संयोगों की विशेष चाह भी नहीं है उनके लिए तो यह परिवर्तन साधारण सी घटना है परंतु इस अज्ञानी जगत को इनमें अपनत्व होने से इनके वियोग की कल्पना भी बहुत आकुल व्याकुल कर देती है दूसरे अज्ञानी जनों को अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है उन्होंने अच्छे भाव रखे ही नहीं तो फिर पुण्य भी आएगा कहाँ से उन्हें लगता है एक बार यह संयोग छूटे तो ना मालूम नरक निगोद में कहां जाना होगा अतः वे इन्हीं संयोगों से चिपटे रहना चाहते हैं संयोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही मरण भय का मूल कारण है यदि संयोगों में रंच मात्र भी अपनापन ना हो तो फिर आत्मा का गया ही क्या है क्योंकि आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो उसके साथ ही जाते हैं जिन संयोगों के प्रति अपनापन नहीं होता उनका कुछ भी हुआ करें हमें कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु जिन संयोगों में अपनापन हो जाता है उनके वियोग में दुख होता है अतः यह निश्चित हुआ कि परमय अपनापन ही अनंत दुख का कारण है वर्तमान संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार प्राप्त हुए हैं और अगले भव के संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही मिलने वाले हैं क्या अंतर है इन दोनों में बस बात इतनी सही है कि वर्तमान संयोग दिखाई दे रहे हैं और भविष्य के संयोग अभी सामने उपस्थित नहीं हैं। पर ज्ञानी जनों को तो संयोग में विशेष रस होता ही नहीं है सहज भाव से जब जो संयोग जैसा उपलब्ध हो गया तब तैसा वितराग भाव से स्वीकार कर लेते हैं जीवों का यह सहज स्वभाव भी है ही कि जो जहाँ जैसे संयोगों में पहुँच जाता है वही रम जाता है ज्ञानी जनों के तो संपूर्ण वस्तु स्थिति हाथ पर रखे आंवले के समान अत्यंत स्पष्ट है एक तो संयोगों का स्वरूप स्पष्ट है और दूसरे उनमें कोई रस नहीं है अतः जगत में जहां जो जैसा होता है हुआ करे उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं है अतः जैसा यह भव वैसा ही आगामी भव क्या अंतर पड़ता है जब अंतर में भव के भाव का अभाव हो गया है तो फिर किस भाव में क्या है इससे क्या फर्क पड़ता है मृत्यु उनकी दृष्टि में अत्यंत साधारण सा परिवर्तन है जिसमें जानने जैसा कुछ भी नहीं है जिस व्यक्ति को लड़का और लड़की में कोई अंतर दिखाई नहीं देता उसे यह जानने में क्या रस हो सकता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है या बच्ची जो भी हो सो ठीक है इसी प्रकार जिसे अगले भव में कोई च्वाइस नहीं है उसे यह जानने में क्या रस हो सकता है कि मैं कहाँ जाऊंगा जहां जाऊंगा चला जाऊंगा इसमें या उसमें उसे क्या फर्क पड़ता है एक दो भव आगे पीछे में भी क्या फर्क पड़ता है क्योंकि अब ज्ञानियों को अनंत काल तक तो संसार में रहना ही नहीं है एक भाई ने मुझसे पूछा आप कहाँ जाएंगे मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले भव में मैंने सहज ही कहा मुझे एक दो भव में कोई रुचि नहीं है जहां जाऊंगा चला जाऊंगा मुझे इसका कोई विकल्प नहीं है सच्ची बात तो यह है कि मुझे किसी भव में रस नहीं है भव या भव का भाव रस रखने लायक है भी नहीं इस संसार में कोई भव रहने लायक है क्या नहीं तो बात खत्म यह चर्चा तो भव की चर्चा है भव के अभाव की नहीं मुझे भव की चर्चा में कोई रस नहीं किसी भव की चाह को तो निदान कहते हैं निदान संलेखना के पांच अतिचारों में गिनाया है मुझे किसी विशेष संयोग में कोई रस नहीं है एक बात तो यह है कि मुझे संयोगों में ही रस नहीं है किसी विशेष संयोग में तो बिल्कुल नहीं मुझे तो मात्र मुझ में ही रस है असंयोगी तत्व में रस है सो वह असंयोगी तत्व तो मैं ही हूँ जितना रस संयोगों में रहेगा उतना रस निज भगवान आत्मा में कम हो जाएगा लोग बार बार जानना चाहते हैं कि जब तक संसार में रहना है तब तक आप कहाँ रहना पसंद करेंगे पर भाई मुझे संसार में रहना ही नहीं है जहाँ मुझे रहना ही नहीं है उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि वहाँ आप कहाँ रहना चाहेंगे मजबूरी में महात्मा गांधी की सूक्ति के अनुसार मजबूरी में जहाँ रहना होगा वहीं रह लेंगे उसमें चाह का क्या सवाल है मुझे तो मुझ में ही रहना है मात्र मुझ में ही रहना है सो मैं मुझ में तो हूँ ही उसमें क्या रहना जहाँ तक संयोगों की बात है सो क्रमद्ध पर्याय और पूर्व कर्मोदय के अनुसार जब जहाँ रहना होगा सहज भाव से रह लेंगे उसमें मीन करने की आदत मेरी नहीं है ना हमें यह भव बिगाड़ना है और ना इसे संभालना है जिसमें हमें कोई रस नहीं है उसे क्या बनाना और क्या बिगाड़ना भव तो भव है उसमें क्या बनना और क्या बिगड़ना भव में अच्छे बुरे का भेद करना उचित नहीं है क्योंकि जब कोई भव अच्छा है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे के भेद में उलझने में समय और शक्ति का व्यर्थ अपव्यय करना समझदारी नहीं है जब मैंने समता भाव ही धारण कर लिया समाधि ही ले ली तब अब भव में अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है अरे भाई जब हम भव से मुक्त होने के लिए ही निकले हैं तब भव में चुनाव करने में क्यों उलझेंगे हमने तो स्वयं को चुन लिया अतः परमय से कुछ चुनने का क्या सवाल है बहुत लोग कहते हैं कि हम तो अपने गुरुदेव के साथ ही मोक्ष जाएंगे अरे भाई साथ की भावना मोक्ष का मार्ग नहीं है मोक्ष का मार्ग तो एकत्व की भावना है अन्यत्व की भावना है यदि गुरुदेव स्वयं के पुण्य के प्रभाव से सागरों लंबी आयु वाले देव हो गए तो क्या तुम भी उनके साथ मोक्ष जाने की भावना से सागरों परन्त संसार में रहने को तैयार हो हम तो इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भी जाने को तैयार नहीं हैं। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट है कि हम सागरों पर्यंत संसार में रहने को तैयार नहीं हैं, रहने की भावना वाले नहीं हैं। यदि समाधि मरण के बाद ऊंचे स्वर्ग में चले गए तो क्या करोगे जब तक संसार में रहना होगा तब तक क्रमबद्ध पर्याय अनुसार जैसा रहना होगा रहेंगे पर हमारी भावना सागरों पर्यंत संसार में रहने की कदापि नहीं है भगवान आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती तो पिछले भव में सर्वार्थ सिद्धि में तैतीस सागर तक रहे थे हां रहे थे पर वे भी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाले नहीं थे धर्म भावुकता में नहीं है विवेक में है विवेक संगत बात तो यही है कि कोई भी ज्ञानी सागरों पर्यंत संसार में रहने की भावना वाला नहीं होता यदि हमें भी रहना होगा तो हम भी रहेंगे ही पर हमारी भावना ऐसी नहीं है हमने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को ऐसा कहते सुना है कि हम तो गुरुदेव श्री के साथ ही मोक्ष जाएंगे सुना होगा पर वे भावुकता के क्षणों में ऐसा कह गए होंगे उक्त कथन को व्यवहार वचन ही समझना चाहिए बहुत से लोग पूरे कुटुंब परिवार के साथ मोक्ष जाना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्तिना जाने पावोगे यदि एका की चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जावोगे मोक्ष मार्ग तो अकेलेपन का मार्ग है इसमें साथ का क्या काम साथ की भावना तो राग की भावना है और जैन दर्शन वीतराग भावरूप है यह तो आप जानते ही होंगे कि संघ में रहने वाले मुनिराजों से एकल विहारी मुनिराज अधिक महान होते हैं उनकी महानता के आधार पर ही उन्हें एकल विहारी होने की अनुमति मिलती है तदभव मोक्षगामी मुनिराज ही मुख्य रूप से एकल विहारी होते हैं तद्भो मोक्षगामी ही मुख्य रूप से एकल विहारी होते हैं भावना के उद्वेक का नाम समाधि नहीं है अपितु विवेक पूर्वक वीतराग भाव की वृद्धि ही समाधि है स्वयं उपस्थित अनिवार्य मृत्यु के अवसर पर समता भाव पूर्वक आकुल हुए बिना शांति से देह परिवर्तन के लिए तैयार रहना ही समाधि है ऐसी समाधि पूर्वक होने वाले मरण को समाधि मरण कहते हैं समाधि मरण में सहजता है न विशेष जीने की भावना है और न जल्दी मरने की भावना है एकदम सहजता है जीवन भी सहज मृत्यु भी सहज न इस भव संबंधी विशेष विकल्प हैं, न आगामी भव संबंधी छूटने वाले संयोग सहज भाव से स्वसमय में छूट रहे हैं और आने वाले संयोग यथा समय आ जाएंगे मिल जाएंगे हम तो सभी के सहज ज्ञाता दृष्टा हैं और रहेंगे इस प्रकार का वीतराग भाव ही समाधि मरण है सलेखना है देह परिवर्तन का यह प्रसंग ना शोक का प्रसंग है ना हर्ष का यह जीवन की एक अनिवार्य किंतु सहज घटना है जो यथा समय घट जाती है इसे सहज रूप से स्वीकार करना ही समझदारी है सलेखना का प्रायोगिक स्वरूप समाधि मरण और सल्लेखना के स्वरूप पर विचार करने के उपरांत अब सल्लेखना के प्रायोगिक स्वरूप पर विचार करते हैं रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य समन्त भद्री लिखते हैं आहारम परिहाय क्रमशः स्निग्धम विवर्धेत पानम स्निग्धम च हापय्वा खर पूरयेत पूमश खरपान पानाप नाम कृत्कृत्वोपवासम शक्त्या पंच नमस्कार मना त्यजेत सर्वयत्न आहार को छोड़कर क्रमशः स्निग्ध छाछ को बढ़ावे फिर छाछ छोड़कर गर्म जल बढ़ावे अंत में गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार एक दो उपवास करते हुए पंच नमस्कार मंत्र आदि का स्मरण करते हुए सावधानी पूर्वक देह का परित्याग करे रत्नकरण श्रावकाचार पर वचनिका लिखने वाले विद्वान पंडित सदा सुख जी अत्यंत निर्मल परिणाम वाले सच्चे आत्मार्थी विद्वान थे वे सल्लेखना के स्वरूप पर विचार करते हुए सल्लेखना के दो भेद करते हैं काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना। काय सल्लेखना काय सल्लेखना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं अपनी आयु का शेष समय देखकर उसी के अनुसार देह से इंद्रियों से ममत्व रहित होकर आहार के स्वाद से विरक्त होकर क्रमशाह काय संलेखना करता हुआ विचार करे हे आत्मन संसार परिभ्रमण करते हुए तूने इतना आहार किया है कि यदि एक एक जन्म का एक एक कण एकत्र करें तो अनंत सुमेरु के बराबर हो जाए तथा अनंत जन्मों में इतना जल पिया है यदि एक एक जन्म की एक-एक एक एक बूंद इकट्ठा करें तो अनंत समुद्र भर जाए इतने आहार और जल से भी तू तृप्त नहीं हुआ है तो अब रोग जरादी से प्रत्यक्ष मरण निकट आ गया है अब इस समय में किंचित आहार जल से कैसे तृप्ति होगी इस पर्याय में भी जब से जन्म लिया है तब से प्रतिदिन ही आहार ग्रहण करता आया है आहार का लोभी होकर के ही घोर आरंभ किए हैं आहार के लोभ से ही हिंसा असत्य पर धन लालसा अभ्रम व परिग्रह का बहुत संग्रह तथा दुर्ध्यान आदि द्वारा अनेक कुकर्म उपार्जन किए हैं आहार की गृदता से ही दीन वृत्ति से पराधीन हुआ आहार का लोभी होकर बक्ष अबक्ष का विचार नहीं किया रात्रि दिन का विचार नहीं किया योग्य अयोग्य का विचार नहीं किया आहार का लोभी होकर क्रोध अभिमान मायाचार लोभ याचना भी की आहार की इच्छा करके अपना बड़ापन स्वाभिमान नष्ट किया आहार का लोभी होकर के अनेक रोगों का घोर दुख सहा नीच जाति नीच कुल वालों की सेवा की आहार का लोभी होकर स्त्री के आधीन रहा पुत्र के आधीन रहा आहार का लंपटी निर्लज होता है आचार विचार रहित होता है आपस में कट कट कर मर जाता है दुर्वचन सहता है आहार के लिए ही तिरेंच गति में परस्पर मार डालते हैं भक्षण कर लेते हैं बहुत कहने से क्या अब इस पर्याय में मुझे अल्प समय ही रहना है आयु समाप्त होने को है इसलिए रसों में गृदता छोड़कर रसना इंद्रिय की लालसा छोड़कर यदि आहार का त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा, तो व्रत संयम धर्म यश परलोक इनको बिगाड़कर कर कुमरण करके संसार में ही परिभ्रमण करूंगा ऐसा निश्चय करके ही आतृप्ति करने वाला आहार का त्याग करने के लिए किसी समय उपवास कभी बेला कभी तेला कभी एक बार आहार करना कभी नीरस आहार कभी अल्प आहार इत्यादि क्रम से अपनी शक्ति अनुसार तथा आयु की शेष रही स्थिति प्रमाण आहार को घटाकर दुग्ध आदि ही पिए फिर क्रम से दुग्ध आदि स्निग्ध पदार्थों का भी त्याग करके छाज व गर्म जल आदि ही ग्रहण करें फिर क्रम से जलादी समस्त आहार का त्याग करके अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करते हुए पंच परमेष्टि में मन को लीन करते हुए धर्म ध्यान रूप होकर बड़े यत्न से देह को त्यागना उसे संलेखना जानना चाहिए इस प्रकार काय संलेखना का वर्णन किया अब यहां कोई प्रश्न करता है यह आहार आदि त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है तथा आत्मघात करना अनुचित बताया है उसे उत्तर देते हैं जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना श्रावकपना व महाव्रत अनुव्रत पलते दिखाई दें, स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवास आदि पलता हो जिन पूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्म श्रवण चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता हो दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो दशलक्षण धर्म तथा रत्नात्रय धर्म देह से पलता हो उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है जिससे धर्म सदता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है तो वह धर्म से परांगमुख होकर त्याग व्रत शील संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ अपनी दीर्घ आयु होने पर भी वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या नारकी की की संयम रहित देह से व्रत तप संयम सदेगा? रत्नात्र की साधक तो यह मनुष्य देह ही है जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है उसका क्या कार्य सिद्ध होता है इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा वृत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा अनंतान देह धारण करवाने का बीज तो कर्मय कारमांड देह है उसको मिथ्यात्व असयम कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हार्ड मांसमय शरीर मरेगा जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा जब अष्ट कर्मय कारमान देह मरेगा तब जन्म मरण से छूटोगे अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग व्रत में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो जब धर्म सदता नहीं दिखाई दे तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशिक देह को त्याग देने में ममता नहीं करना उक्त कथन में पंडित सदासुदास जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आदेश दे रहे हैं कि जब तक इस देह में रहते हुए धर्म साधन होता है शरीर स्वस्थ है तब तक किसी भी स्थिति में आहार आदि का त्याग करके संलेखना लेना उचित नहीं है अपितु आत्मघात ही है आहर आदि का त्याग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कषाय संलेखना पंडित सदासुख दास जी अब कषाय संलेखना की बात करते हैं काय संलेखना की चर्चा के उपरांत अब कषाय संलेखना की बात करते हैं जैसे शरण से काया को कृषि किया जाता है वैसे ही राग द्वेष मोह आदि कषायों को भी साथ साथ ही कृष करना वह कषाय संलेखना है बिना कषायों की संलेखना किए य संलेखना व्यर्थ है काय का कृषि तो रोगी दरिद्री पर मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है देह को करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोह आदि को करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों से ममता छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मरण करना वह कषाय लेखना है यहां ऐसा विशेष जानना जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है विषयों के आधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता है संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रवल हैं बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने आधीन किया है अतः अत्यंत प्रबल हैं संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी अभिमानी तथा लोभी को होते हैं कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आताप से भ्रष्ट हो जाते हैं अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर कर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं विषय कषायों से छूटकर वीतरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कषायों का स्वरूप विस्तार से परम निरग्रंथ श्री शिवार्य नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है वीतरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्रधारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है इसलिए यहाँ पर आराधना मरण अर्थात समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं यहाँ ऐसा विशेष जानना साधु पुरुषों को तो रत्नात्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैयावृत्त करने वाले धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है इसलिए गृहस्थों को भी धर्म श्रद्धानी, ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए परंतु यह पंचम काल अति विषम है इसमें तो विषयानुरागियों तथा कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है राग द्वेष, शोक भय उत्पन्न कराने वाले आर्त ध्यान बढ़ाने वाले असह्यमय प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि सभी अपने राग द्वेष विषय द्वेशों में लगाकर आत्मा को भुला देने वाले हैं सभी अपने विषय कषाय करने के ही इच्छुक हैं धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यता की धारी रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्जवल पुण्य के उदय से मिलता है तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए परवशता से कोई कुसंगी आ जाए तो उससे बात करना छोड़कर मौन होकर रहना अपने कर्मोदय के आधीन देश काल के योग्य जो स्थान प्राप्त हुआ हो उसी में रहकर शयन आसन अशन करना जिन शास्त्रों की परम शरण ग्रहण करना जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना त्याग संयम शुभ ध्यान भावनाओं को विस्मरण नहीं करना क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेशादि रूप वैया वृत्त में आलसी नहीं होना त्याग व्रत संयम शुभ ध्यान शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए यदि कोई आराधक ज्ञान सहित होकर भी कर्म के तीव्र उदय से तीव्र रोग शुदा त्रृषादि परिचय सहन करने में असमर्थ होकर व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे अयोग्य वचन भी कहने लगे रुदनादि रूप विलाप रूप आर्थ परिणाम हो जाए तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करें कटु वचन नहीं कहे कठोर वचन नहीं कहे क्योंकि वह वेदना से तो दुखी है ही बाद में तिरस्कार के व अवज्ञा के वचन सुनकर मानसिक दुख पाकर दुर्ध्यान करके धर्म से विचलित हो जाए विपरीत आचरण करने लगे आत्मघात कर ले इसलिए आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं है उपदेशदाता तो बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना मीठे वचन कहना जो हृदय में प्रवेश कर जाए जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए करुणा रस से भरे उपकार बुद्धि से भरे वचन कहना चाहिए इस प्रकार मार्गदर्शन देने के उपरांत वे पंडित सदासुखदास जी संलेखना धारण करने वाले को संबोधित करते हैं उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है हे धर्म के इच्छुक अब सावधान हो जाओ पूर्व कर्म के उदय से रोग वेदना महाव्याधि उत्पन्न हुई है परिशहों का कष्ट पैदा हुआ है शरीर निर्बल हो गया है आयु पूर्ण होने का अवसर आया है अतः अब दीन नहीं हो कायरता छोड़कर शूरपना ग्रहण करो कायरवाद दीन होने पर भी असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेगा दुख को हरण करने में कोई भी समर्थ नहीं है असाता को दूर करके साता कर्म देने में कोई इंद्र धर्णेन्द्र जिनेंद्र समर्थ नहीं है कायरता दोनों लोगों को नष्ट करने वाली है धर्म से परांग परांगमुक्ता कराने वाली है अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर भोगोगे तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं धर्म के धारकों में विख्यात हो व्रति हो वृत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की है यदि तुम अब त्याग संयम में शिथिलता दिखलाओगे तो तुम्हारा यश तथा परलोक तो बिगड़ेगा ही किंतु अन्य धर्मात्माओं की व धर्म की भी बहुत निंदा होगी अनेक भोले जीव धर्म के मार्ग में शिथिल हो जाएंगे क्रम से देह को इस तरह कृष करो जिससे वात पित्त कफ का विकार मंद होता जाए परिणामों की विशुद्धता बढ़ती जाए इस प्रकार आहार के त्याग का क्रम पहले कहा ही है बाद में अंत समय में जितनी शक्ति हो उसके अनुसार जल का भी त्याग करना अंतिम समय में जब तक शक्ति रहे तब तक पंच नमस्कार मंत्र तथा बारह भावनाओं का स्मरण करना जब शक्ति घटने लग जाए तो अर्यंत नाम का ही सिद्ध नाम मात्र का ही ध्यान करना जब शक्ति नहीं रहे तब धर्मात्मा वात्सल्य अंग के धारक स्थितीकरण कराने में होशियार ऐसे साधर् निरंतर चार आराधना व पंच नमस्कार का मधुर स्वरों से बड़ी धीरता से श्रवण करावे जैसे आराधक के निर्बल शरीर में व मस्तक में वचनों से खेद दुख उत्पन्न ना हो तथा सुनने में चित्त लग जाए उस प्रकार श्रवण करावे बहुत आदमी मिलकर कोलाहल नहीं करें एक एक साधर्मी अनुक्रम से धर्म श्रवण व जिनेंद्र नाम स्मरण करावे आराधक के निकट बहुत जनों का व सांसारिक ममत्व मोह की कथा वार्ता करने वालों का आगमन रोक देवे पंच नमस्कार या चार शरण इत्यादि वीतराग कथा सिवाय नजदीक में अन्य कोई चर्चा नहीं करे दो चार धर्म के धारक सिवाय अन्य का समागम नहीं रहे उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि जब तक संलेखनाधारी अध्ययन चिंतन मनन पाठ आदि करने में स्वयं समर्थ है सक्रिय है तब तक कोई अन्य कुछ भी सुनाकर उसे डिस्टर्ब ना करे जब वह कमजोरी के कारण यह सब स्वयं करने में समर्थ न रहे तब अन्य साधर्मी जो विद्वान हो समझदार हो और स्थितीकरण करने में समर्थ हो वे उसे कुछ सुनाए कहें समझाए पर एकदम शांत भाव से साधक के पास कोलाहल रोना धोना लौकिक वार्ता बिल्कुल नहीं होना चाहिए भावुक लोग उसके पास ना रहें, बाल बच्चे भी दूर ही रहें, संबंधियों को भी अधिक काल तक निकट ना रहने दे संलेखना की तैयारी और कुछ नहीं मात्र स्वयं को देह परिवर्तन के लिए तैयार करना है वर्तमान के सभी संयोगों के वियोग को खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार होना है जो कुछ सुनिश्चित है जिस समय जो होना है वह तो होगा ही उसे रोकना संभव नहीं है और ना उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी संभव है और जो कुछ होना है वह सहज हो ही रहा है हमें उसमें भी कुछ नहीं करना है हमें तो सिर्फ सहज रहना है किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखना है सहज परिवर्तन रूप वस्तु स्वरूप को सहज रूप से स्वीकारना है सहज ज्ञाता दृष्टा भाव बनाए रखना है देह परिवर्तन जिसे हम मरण कहते हैं उसमें कोई दुख नहीं है मृत्यु के समय किसी किसी को जो पीड़ा होती देखी जाती है वह तो किसी बीमारी का परिणाम है यदि कोई बीमारी नहीं हो तो सहज जम्भाई लेते प्राण निकल सकते हैं छींक आने के काल में देह परिवर्तन हो सकता है जो दुख की चर्चा होती है वह तो उपसर्ग की है दुर्भिक्ष की है बीमारी की है बुढ़ापे की है वह मरण की नहीं वह तो आपको भोगनी ही होगी आप सल्लेखना ना लें, तब भी भोगनी होगी उससे सल्लेखना का कोई संबंध नहीं पीड़ा के डर से मरण से घबराने की आवश्यकता नहीं है मरण की बात ना भी हो तो भी तो हम बीमारी का उचित उपचार करते ही हैं। संलेखना में भी प्रतिकार शब्द से उपचार करने की आज्ञा दी ही गई है हमें उक्त दुखों से घबराकर मरना नहीं है मरण को स्वीकार करना नहीं है बस बात मात्र इतनी ही है कि यदि मरण हो ही रहा है तो समता भावपूर्वक ज्ञाता दृष्टा भाव, भाव बनाए रखना है हमें तो सब स्वीकार है मर रहे हो तो मरना है जी रहे हो तो जीना हमें किसी भी स्थिति का प्रतिरोध नहीं करना है और ना किसी भी स्थिति की मांग करना है जब तक जीवन है तब तक जीने के लिए तो यथायोग्य योग्य भोजनादि करना है पर मरने के लिए कुछ नहीं करना है मरने के लिए आहार छोड़ना नहीं है सहज ही छूट जावे तो उसे सहज ज्ञाता दृष्टाभाव से देखते जानते रहना है केवली भगवान के ज्ञान में जो जिस समय होना झलका है वह हमें बिना नाक भोज सिकोड़े स्वीकार करना है यदि हम यह कर सकें, तो समझो हमारी सलेखना सफल हो गई क्योंकि वस्तु स्थिति भी यही है और सुख शांति भी इसी में है कुछ विचारकों ने इसे महोत्सव कहा है मृत्यु महोत्सव कहा है पर इस महोत्सव में कोलाहल नहीं है भीड़भाड़ नहीं है नाच गाना नहीं है झांझ मजीरा नहीं है आमोद प्रमोद नहीं है खाना पीना नहीं है खाना खिलाना भी नहीं है किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं है कशायों का उद्वेग नहीं है रोना धोना भी नहीं है शोक मनाने की बात भी नहीं है एकदम शांत प्रशांत वातावरण है वैराग्य भाव है गंभीरता है साम्य भाव है यहां एक प्रश्न हो सकता है कि आप यह सब क्यों बता रहे हैं इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक गंभीर प्रसंग है इसमें उछल कूद की आवश्यकता नहीं है बात तो आप ठीक ही कहते हैं परंतु कुछ लोग महोत्सव का अर्थ ही विशेष प्रकार की धूमधाम समझते हैं और इस प्रसंग को भी वही रूप देना चाहते हैं उन्हें तो कुछ भी हो नाचना गाना है जुलूस निकालना है दीपावली पर भगवान का वियोग हुआ था सभी जानते हैं पर जिनको खुशियां मनानी है पटाखे छोड़ना है लड्डू खाने हैं वे तो खुशियां मनाएंगे ही पटाखे छोड़ेंगे ही लड्डू खाएंगे ही कौन समझाए उन्हें समाधि मरण और सल्लेखना एकदम व्यक्तिगत चीज है इसे सामाजिक रूप देना प्रभावना के नाम पर इसका प्रदर्शन करना प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है पत्रकारों को बुलाना रोजाना स्वास्थ्य बुलेटिन निकालना साधक को जांच यंत्रों में लपेट देना इंटरव्यू लेना ये सब कुछ ठीक नहीं है अति शीघ्र इस भव को छोड़ देने की तैयारी करने वालों को इन सब से क्या प्रयोजन है आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से धर्म की प्रभावना होती है प्रभावना तो नहीं होती बल्कि ऐसा वातावरण बनता है कि लोग कहने लगते हैं कि यह तो आत्महत्या है सरकार भी दबाव बनाने लगती है यदि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो अपने को धर्म संकट खड़ा हो जाता है हमारा जीवन हमारा जीवन है इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है नहीं होना चाहिए यदि हम शांति से चुपचाप कुछ करें तो हमें कोई कुछ नहीं कहता पर जब हम अपनी किसी क्रिया को कार्य को भुनाने की कोशिश करते हैं तब हजारों झंझटें खड़ी हो जाती हैं संलेखना पूर्वक मरण चुनना हमारा मूलभूत अधिकार है आप कह सकते हैं कि जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है मरना नहीं संलेखना में हम मरण के लिए प्रयास नहीं करते अपितु अंतिम सांस तक जीने का ही प्रयास करते हैं किंतु जब मरण अनिवार्य हो जाता है तब क्या हम शांति से मर नहीं सकते शांति से जीना और शांति से मरना हमारा दायित्व तो है जिसे हम समता भावपूर्वक निभाते हैं इस बात को हम अनेक बार स्पष्ट कराए हैं कि जब मृत्यु एकदम अनिवार्य हो जावे, बचने का कोई उपाय शेष ना रहे तभी संलेखना ग्रहण करें यद्यपि यह सत्य है कि हमारी अंतरंग क्रियाओं से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है तथापि यह भी सत्य ही है कि हमारे आडम्बर किसी को स्वीकार नहीं होते अतः आडम्बरों से बचना हमारा परम कर्तव्य है संपूर्ण समाज से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रभावना के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करें जिससे किसी को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का मौका मिले जिन्होंने इसे महोत्सव कहा है उन्होंने भी महान मुनिराजों पर आए संकटों की उपसर्गों की चर्चा करके संकटग्रस्त ग्रस्त सल्खनाधारियों को ढांडस बनाया है अतः वहां उत्सव जैसी कोई बात नहीं है हमने सल्लेखना को कुछ इस रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि सल्यखना एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें बहुत कष्ट होता है बहुत पीड़ा होती है पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है तो तेरे को कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव भारी इस पंक्ति ने जलती आग में घी डालने का काम किया है एक भयानक चित्र प्रस्तुत हो गया है समाज ने उक्त छन्नों के आधार पर चित्र बनवाकर मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए गीत संगीत वाले भी कहा पीछे रहने वाले थे उन्होंने इन गीतों को संगीत के साथ प्रस्तुत कर समा बांध दिया सब एक दिशा में ही बह गई किसी ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया जो भी हो पर अब तो इस ओर ध्यान देना ही चाहिए उस गीत में जिन मुनिराजों की चर्चा है वे बस लगभग उतने ही हैं उनसे करोड़ों गुने मुनिराज ऐसे हैं जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि सभी मुनिराज अत्यंत पवित्र हृदय वाले महापुण्यशाली होते हैं एकाद को कोई एकाध पाप का उदय आ जाता है संलेखना लेने वाले ग्रस्तों की भी यही स्थिति है किसी को कोई कष्ट नहीं होता पंडित सदासुखदास जी के उद्धरण में जिन कष्टों की चर्चा की है वे सभी को होंगे ही ऐसा नहीं है कभी कदाचित किसी को हो जावें, तो क्या करें तदर्थ मार्गदर्शन दिया है यदि हम सावधान रहें और वात पित्त कफ को कुपित ना होने दें, तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले मेरे पिताजी को मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ सहज ही उनकी खुराक कम होती गई अनाज पचना बंद हो गया पीड़ा का भयंकर पीड़ा का कोई एहसास नहीं हुआ वे बराबर तत्व चिंतन के प्रति सजग रहे हमने सभी प्रकार की जांचें करवाई पर उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं बस वे क्रमशः कृष होते गए ठोस आहार छूटता गया पेय पदार्थ लेते रहे क्रमशः पेय पदार्थ भी सहज छूटते गए मात्र पानी रहा और अंत समय में वह भी छूट गया वह अंत समय तक सजग रहे तत्व चर्चा करते रहे वेदना के कोई चिन्ह नहीं थे पांच मिनट पहले ही कुछ बेहोशी सी आई और सहज प्राण निकल गए यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ऐसा है तो इन उपसर्गधारी मुनिराजों की चर्चा क्यों की है उन पुण्यवालों की चर्चा क्यों नहीं की लेखक के दिमाग में यह आया कि कष्ट के प्रसंगों में यह पंक्तियां धैर्य बनाएंगी परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि इनसे एक भय का वातावरण भी निर्मित हो सकता है सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर भीड़ बाहर आ रही थी एक पत्रकार ने एक पगड़ीधारी सेठ जी से पूछा कैसा लगा नाटक आपने क्या सीखा इससे सेठ जी ने अत्यंत उपेक्षा भाव से कहा सत्य बोलवा मा कहीं माल न यदि महाराजा हरिश्चंद्र जैसा सब कुछ गंवाकर दर दर की ठोकर खाना हो तो सत्य बोलना जब भारत हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा होगा तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि कोई इस नाटक से ऐसी शिक्षा भी ले सकता है इसी प्रकार जब उक्त कवि ने यह छंद लिखे होंगे तब उन्होंने सोचा भी ना होगा कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि लोग संलेखना ग्रहण करने से डरने लगेंगे कतराने लगेंगे सललेखना के समय ना भय का वातावरण होना चाहिए ना आतंक का ना हंसी खुशी का ना रंज का एकदम शांत वातावरण होना चाहिए अरे भाई जिनका अनादि अनंत आत्मा में अपनापन है उनके लिए इन बाह्य क्षणिक संयोगों का वियोग क्या महत्व रखता है अतः संयोगों के वियोग रूप मरण उन पर क्या प्रभाव डाल सकता है सम्यक दृष्टि सलेखना धारियों को भी यदि संयोगों में चारित्र मोहजन्य थोड़ा बहुत आकर्षण हो तो भी वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये संयोग जाएंगे तो अगले भव में इनसे कई गुने अच्छे संयोग उन्हें सहज ही प्राप्त होंगे पर बात तो यह है कि ज्ञानियों को संयोगों में रस ही नहीं है एक भाई ने मुझसे पूछा क्या हो रहा है मैंने कहा सल्लेखना की तैयारी एकदम घबड़ाते हुए वे बोले क्या कहा सल्खना की तैयारी क्यों क्या हो गया मैंने कहा कुछ नहीं वे बोले कुछ नहीं तो सल की तैयारी क्यों मैं सलखना पर एक पुस्तक लिख रहा हूं अतः उसमें व्यस्त हूं मुझसे प्रायः लोग लेखन के बारे में ही पूछते हैं अतः मैंने यही समझा कि यह भी लेखन के बारे में ही पूछ रहे हैं पर वे कुछ और ही समझ गए वे कहने लगे मैं तो डर गया था कि ऐसा क्या हो गया कि आप सलखना की तैयारी करने लगे क्या सलोखना की तैयारी के लिए कुछ होना जरूरी है क्या स्वस्थ रहते हुए सल की तैयारी नहीं की जा सकती अरे भाई सल्लेखना की तैयारी तो स्वस्थ अवस्था में ही होती है मरण सम्मुख होने पर तो संलेखना ली जाती है मरण सम्मुख होने पर तैयारी को समय ही कहा मिलता है हमें अपना जीवन समाधिमय बनाना है ज्ञानियों का जीवन समाधिमय ही होता है समाधिमय ही होना चाहिए जब जीवन समतामय होगा समाधिमय होगा तो मरण भी सहज समाधिमय होगा मनुष्य मरते हैं और आत्मा अमर है अब हमें यह निर्णय करना है कि हम मनुष्य हैं या आत्मा हमारा अपनापन मरणशील मनुष्य पर्याय में है या अमर आत्मा में यह मनुष्य पर्याय तो कुछ दिनों की है दो दिन आगे या दो दिन पीछे आखिर तो इस मनुष्य पर्याय का अंत होना ही है एक तो यह आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा अतः इसका अंत कभी नहीं होता सदा साथ रहने वाला यह अनादि अनंत आत्मा मैं स्वयं हूं यदि किसी अपेक्षा असमान जातीय मनुष्य पर्याय को भी अपना कहें तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु अजीव द्रव्य हैं और एक आत्मा जीव द्रव्य है तात्पर्य यह है कि अनंत द्रव्यों की पिंड रूप असमान जातीय मनुष्य पर्याय में मेरा हिस्सा अनंतवा भाग ही है इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में से अनंत परमाणुओं का बिखर जाना और आत्मा का पृथक हो जाना ही मरण है मरण में बिखरे तो वे पौद्गलिक परमाणुओं के शरीर रूप स्कंद ही है मैं तो अभी भी वैसा ही हूं जैसा पहले था मेरा क्या होना था समाधि मरण की असली तैयारी तो उस भगवान आत्मा की अमरता का चिंतन मनन है जो मैं स्वयं हूं आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो कभी बिखरते ही नहीं रही पर्याय के बदलने की बात सो पर्याय का तो स्वभाव ही बदलना है यदि वह बदले नहीं तो पर्याय ही नहीं हो सकती क्योंकि बदलना ही उसका जीवन है बहते जल का नाम ही नदी है यदि जल का बहना बंद हो जाए तो फिर वह नदी नहीं रहेगी और चाहे जो कुछ हो पर नदी नहीं रह सकती सागर हो तालाब हो झील हो कुआ बावड़ी हो कुछ भी हो पर नदी नहीं इसी प्रकार यदि बदले नहीं तो वह पर्याय नहीं हो सकती और चाहे जो कुछ भी हो पर पर्याय नहीं हो सकती क्योंकि पलटने का नाम ही पर्याय है परिवर्तनशील होना पर्याय का धर्म है अतः पर्याय में तो परिवर्तन होगा ही यह मनुष्य पर्याय भी पर्याय है अतः यह तो पलटेगी ही इसको पलटने से रोकना संभव नहीं है यदि दुख रू पर्याय पलटेगी नहीं तो सुखरू पर्याय कैसे आएगी यदि मोक्ष पर्याय को आना है तो संसार पर्याय तो पलटना ही होगा जाना ही होगा नष्ट होना ही होगा मृत्यु भी पर्याय का पलटना ही है इस पलटन को सहज भाव से स्वीकार करना ही सलेखना है समाधि मरण है संथारा है जो जीवन के अंत समय में अनिवार्य है अति आवश्यक है